0: Rémission. Sans rémission, sans rémission. rémission. C'est ça l'émission, c'est ça de mon sang, rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. Et équipe d'acharnés sans rémission, pourquoi on se calmerait? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce 13 treizième numéro de Sans Rémission et je préfère vous prévenir tout de suite auditrices et auditeurs, il y a quand même peu de chance que ce chiffre 13 vous porte bonheur. Sans Rémission c'est une sorte de journal d'information où on parle pas des gilets jaunes, donc en fait autant vous dire que c'est pas vraiment un journal quoi. Pour résumer euh, Sans Rémission, je dirais que la subjectivité m'habite. Aujourd'hui, nous irons au Mali, au Nicaragua, au Cachemire et dans le Caucase du Nord et en France, il sera question de barres identitaires, de centrales nucléaires et de Bolloré devant la justice. Mais avant de parler de tous ces sujets dont la plupart des médias traditionnels se foutent complètement parce que c'est trop loin, pas assez vendeur, bref, pas assez concernant pour la ménagère, il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas, soit parce que pour le coup ça m'intéresse pas, soit par manque de temps, parce que en plus de l'objectivité, il y a un autre truc qui est impossible à atteindre dans le journalisme, sachez-le, c'est l'exhaustion Activité. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la chance qu'on a de pouvoir travailler en France, on se rend pas compte. Edouard Philippe a précisé dans une interview aux Échos que 5 millions de foyers vont être éligibles à la prime d'activité en 2019 contre seulement 3,8 millions aujourd'hui. À peine plus de la moitié des SMICAR auront donc droit à cette prestation qui va donc augmenter de 100 euros l'année prochaine. En même temps comme ils n'auront plus le droit aux APL... Hein, L'un dans l'autre, c'est pas mal. Encore mieux, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, qui a annoncé ce lundi qu'une prime de 400 euros sera versée à tous les salariés jusqu'à un SMIC et demi et de 200 euros jusqu'à deux SMICs. Pour rappel, euh, Guillaume Pépi, lui, il gagne 450 000 bruts par an. Sinon, comme vous avez vraiment beaucoup de chance, le Premier ministre Edouard Philippe s'est engagé à ce que le prix réglementé de l'électricité et du gaz n'augmente pas cet, cet hiver. Le tout, évidemment, afin de calmer la colère des gilets jaunes. Il a donc demandé à Engie de procéder d'ici à la fin du mois à une opération de couverture portant sur les volumes de vente de gaz au tarif réglementé euh, des ventes de février à juin 2019. Rassurez-vous, NG se rattrapera sûrement tout au long de l'année quand on y fera pas gaffe. Pas un mot sur les 200 à 300 migrants, demandeurs d'asile et autres sans-papiers qui ont tenté dimanche dernier d'entrer dans la comédie française à Paris pour demander leur régularisation. Ils voulaient notamment interpeller l'administrateur de la comédie française Eric Ruff pour qu'il leur obtienne un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Vers 21h, quelques personnes ont essayé de pénétrer dans le théâtre avant d'être repoussées par les gardiens... Arrivé très rapidement sur place, les forces de l'ordre ont eux tiré des grenades lacrymogènes. Les migrants se sont ensuite donc dispersés de l'entrée pour s'asseoir euh, en cercle et dans le calme. Cette action était euh, à l'initiative du collectif d'aide aux migrants « La Chapelle Debout » et du collectif « Sans Papier 75 » enfin pas un mot sur ce chiffre, 6 c'est le nombre d'entreprises françaises qui figurent dans le top 100 des producteurs d'armes, Cocorico, et eh oui dans le détail et dans l'ordre, il s'agit de Thales, Naval Group, Safran, CEA, Dassault Aviation et Nexter la progression française euh, la plus importante est celle de Dassault Aviation euh, que Serge repose en paix, son entreprise est florissante les ventes du groupe ont explosé de 48% en 2017 notamment grâce à la vente de Rafale en Inde, sans compter la vente aussi au Qatar, de 12 rafales et de 490 véhicules blindés type VBCI du constructeur Nexter. Sachez que la France reste quatrième au classement des plus importants pays vendeurs d'armes. Ce sont des chiffres qui nous viennent du rapport annuel de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Dans le monde, pas un mot sur la Turquie où quelques milliers de Turcs ont manifesté dimanche à Diyarbakir, dans le sud-est du pays contre la forte hausse des prix des derniers mois, certains saluant d'ailleurs au passage les manifestations des gilets jaunes en France. Et ben oui, après Erdogan qui fustige les forces de l'ordre françaises qui tapent sur nos gilets jaunes, c'est autour des Turcs qui manifestent également leur soutien aux gilets jaunes, c'est vraiment le monde à l'envers. Je ne vous parlerai pas non plus des 15 000 Hongrois qui eux aussi ont manifesté dimanche, mais du coup à Budapest, hein il manifestait contre une nouvelle loi sur le travail et contre le gouvernement du Premier ministre nationaliste Victor Orban, euh, gouvernement qu'il considère de plus en plus autoritaire. En effet, c'est la quatrième mobilisation en une semaine contre le gouvernement Orban. Rien sur l'Espagne et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui a annoncé mercredi dernier qu'il allait augmenter par décret le salaire minimum de 22%. Voilà, il va le faire lors du Conseil des ministres du 21 décembre prochain qui devrait avoir lieu à Barcelone. Peut-être que ça pourrait être une source d'inspiration pour un certain Manu. Par ailleurs, toujours en Espagne, trois hommes qui animaient un site qui propageait l'idéologie nazie viennent d'être arrêtés. L'opération a été menée en collaboration avec l'agence européenne de police criminelle Europol et la police suisse. Les trois suspects, âgés de 21 à 23 ans, sont présentés comme les responsables de la version espagnole d'un des sites internet néo-nazis les plus influents du pays. Et puisqu'on parle de racistes, pas un mot sur les 5 à 6 000 membres de la droite et de l'extrême droite flamande qui ont manifesté à Bruxelles dimanche dernier contre l'adoption par, la par la Belgique du pacte mondial pour les migrations sur ordonnées et régulières des Nations Unies. Cette fameuse marche contre Marrakech était organisée notamment par les jeunes du parti Vlaams Belang, le parti d'extrême droite flamand, ainsi que par une série de groupuscules dont certains sont coutumiers d'actions violentes. Enfin, rien sur cette jeune Guatémaltèque de 7 ans qui est morte quelques heures après avoir été placée en détention par la police aux frontières américaines dans l'état du Nouveau-Mexique. La fillette qui avait illégalement franchi la frontière en compagnie de son père et d'une douzaine d'autres personnes est morte de déshydratation et d'un état de choc. <musique> Allez, on commence les informations internationales au Mali où la première phase de l'opération DDR pour désarmement, démobilisation et réinsertion première phase de cette opération qui est désormais terminée. Le premier ministre Soumeilou Boubei Maïga a achevé ce week-end une visite de 48 heures dans la région de Tombouctou où près de 500 combattants, des ex-rebelles et des groupes armés proches du gouvernement ont été enregistrés et cantonnés dans le cadre toujours donc de cette opération DDR Au total c'est un peu plus de 1300 combattants des mouvements loyalistes à Bamako. Et de l'ex-rébellion qui ont finalement déposé les armes. Les éléments qui ont été retenus vont être acheminés dans les jours à venir sur les centres de formation, d'où ils doivent rejoindre d'autres éléments, a détaillé le Premier ministre malien, avant d'ajouter « après la formation militaire, nous continuerons avec l'enrôlement de ceux qui, parmi les éléments, ne sont présentés pour le moment et qui vont s'avérer aptes à entrer dans l'armée et dans les autres services. Voilà, si cette opération pilote de DDR pour désarmement, démobilisation et réinsertion, euh, cette première phase donc, est réussie, le Premier ministre espère que de nombreux autres combattants du Mali seront motivés à déposer les armes. Mais par ailleurs, toujours dans ce pays au Mali, donc il n'y a pas que les anciens rebelles et euh, des gens armés qui euh, foutent un peu le bazar, c'est dans le centre du pays, les affrontements communautaires qui se multiplient selon un communiqué de l'armée malienne en plus de la menace djihadiste qui pèse sur cette région les affrontements donc entre communautés opposant notamment les éleveurs peuls aux cultivateurs d'ogons et aux dozo qui sont les chasseurs traditionnels donc ces affrontements se multiplient chaque ethnie regroupée en groupe d'autodéfense ou milice armée continue de multiplier les actions envers les autres euh, groupes. Un récent rapport de Human Rights Watch assure que les victimes des affrontements sont souvent des peuls qui sont ciblés par notamment les groupes d'autodéfense Dogon, au motif qu'ils soutiendraient des islamistes armés en lien avec Al-Qaïda. Le 5 décembre dernier, une attaque du village de Lessagou euh, dans le cercle de Bankas, avait fait 15 morts, selon le gouvernement de Mopti. On part maintenant vers le Caucase du Nord avec un excellent article du toujours excellent site Orient 21, qui d'ailleurs est en recherche de financement et de soutien financier. Si jamais vous ne savez pas quoi faire de vos thunes pour Noël, c'est un très bon investissement et un bon cadeau pour l'information en général. Donc direction le Caucase du Nord où un mouvement de protestation sans précédent agite la République russe d'Ingushi, le tout depuis la ratification début octobre d'un accord établissant ses frontières administratives avec la Tchétchénie voisine. Tout a débuté le 26 septembre dernier, apprend-on dans cet article. Le dirigeant de l'Ingushi, Yunus Evkourov, a signé avec son homologue tchétchène, donc le gouverneur Ramzan Kadyrov, euh, le sulfureux Ramzan Kadyrov, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont donc signé un accord qui fixait les frontières administratives entre les deux pays, le tout sous l'égide d'Alexandre Matovnikov, qui est l'émissaire du président Vladimir Poutine dans le Caucase du Nord. Le 4 octobre, cet accord est ratifié par les parlements respectifs. Sauf que de nombreuses ingouches donc découvrent le jour même que du coup, suite à cet accord, leur République, qui est déjà la plus petite au sein de la Fédération de Russie, puisqu'elle fait 3600 2 environ, c'est-à-dire à peu près grand comme le Vaucluse, eh bien, elle va perdre en plus 10% de son territoire euh, qu'elle contrôlait de facto, euh, suite à donc ce traité. La population descend alors massivement en... dans les rues de la capitale pour euh, clamer leur désaccord. Parmi les manifestants et cités dans l'article, on retrouve notamment Khadija, une manifestante donc Ingouche qui déclare « Nos terres ne sont pas la propriété d'Evkourov, donc le président, euh, le dirigeant de l'Ingushi. Elles, elles appartiennent pardon, au peuple Ingouche. Comment a-t-il pu décider sans consulter le peuple de céder nos terres à la Tchétchénie qui est déjà cinq fois plus grande que notre République Il n'a aucunement le droit de faire ça. Voyez-vous, je n'ai rien contre le peuple tchétchène qui est un peuple frère, mais quand les frères sont mariés, ils vivent séparément et chacun sa propriété. » Belle métaphore. Métaphore employée donc par la manifestante qui provient évidemment de l'histoire commune entre les Ingouches et les Tchétchènes. Du temps de l'URSS, ces deux pays n'en faisaient qu'un. La République Socialiste Soviétique Autonome de Tchétchénie-Ingouchie. À la chute de l'Union soviétique, la Tchétchénie proclame unilatéralement son indépendance, tandis que l'Ingushi, elle, choisissait par référendum de rester dans le giron russe. En 1992, l'État russe approuve la création de l'Ingushi euh, en laissant en suspens la démarcation frontalière ingusho tchétchène Justement, ils ont laissé le, le flou là-dessus. Ekaterina Katerina Sokorianskaya, directrice du Centre d'analyse et de prévention des conflits à Moscou, euh, souligne l'ambition expansionniste de Kadirov, le dirigeant tchétchène dans cette affaire, déclare « Ramzan Kadyrov veut cet accord depuis longtemps, il a des prétentions territoriales sur plusieurs régions voisines de la Tchétchénie, ce qu'il évoque régulièrement depuis son arrivée au pouvoir en 2007. C'est un jeune politicien qui cherche à élargir sa, à élargir sa sphère d'influence, il se sent petit dans cette république de Tchétchénie qu'il contrôle entièrement. Il faut rappeler aussi que le chef de l'Ingushi, donc Yunusbek Efkourov, qui a 55 ans, c'est un vétéran qui avait été décoré comme héros de la Russie, notamment pour ses prouesses au Kosovo, et qu'il briguait un troisième mandat en septembre 2018. » Il est au pouvoir depuis 10 ans en Ingushie et, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est loin d'être populaire là-bas. Outre la corruption qui sévit dans cette province, l'Ingushie affiche également un taux de chômage de 26,3%. C'est le plus élevé en Russie. Et donc, euh, le 30 octobre dernier, suite à donc ce traité qu'il a signé avec euh, le voisin Tchétchène, la Cour constitutionnelle Ingush a déclaré illégal cet accord donc, sur le tracé des frontières, ce qui était un camouflet évidemment pour le, pour le président Evkourov qui, du coup, n'a pas tardé à, fait, à faire appel euh, auprès de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, et du coup, une première audience s'y est tenue le 27 novembre dernier. Le verdict, à peu près sans surprise, est tombé le 6 décembre. Cet accord est conforme à la constitution russe. Des militants donc, qui euh, luttent contre ce, ce futur démarcation entre Tchétchénie et Ingouchie dénoncent une décision politique et ils ont déjà lancé une pétition pour la tenue d'un référendum au sujet de cet accord. Si vous voulez en savoir plus et que vous voulez tous les éléments, n'hésitez pas à aller lire cet article dans son intégralité sur le excellent site orient21.info. On continue au Nicaragua où le climat est toujours loin d'être apaisé dans le pays. Depuis plusieurs jours, en effet, la police occupe les locaux de Confidential, un média numérique d'opposition. Ils occupent ainsi aussi plusieurs euh, bureaux d'organisation humanitaire des organisations de défense des droits de l'homme qui euh, dénoncent d'ailleurs des, atta des attaques illégales et une décision arbitraire du régime de Daniel Ortega. Samedi dernier notamment, un journaliste a été violemment agressé par la police et plusieurs organisations, euh, donc plusieurs asso associations humanitaires ont été occupées par les forces de l'ordre et se sont vues perquisitionnées. Parmi les organisations touchées, les bureaux du Centre nicaraguayen des Droits de l'Homme, le CENID, selon euh, lequel la répression des manifestations anti-Ortega aurait fait 322 morts depuis le début de l'année. Donc peut-être que le fait qu'ils aient sorti ces chiffres-là, eh ben, ils étaient dans le collimateur d'Ortega. La présidente du CENID, euh, Vilma Núñez, déclare « Je veux dénoncer le danger face auquel je me trouve. Ma vie est en danger actuellement. Je n'ai jamais dénoncé de harcèlement, je n'ai jamais dénoncé de risque. Rien, mais à cet instant... » Oui, définitivement, ma vie court un danger. La police m'a averti et m'a menacé. On m'a dit que si je bouge, si je fais quelque chose, je devrais en assumer les conséquences. La police m'a dit que je devais arrêter de les déranger. Euh, D'autres ONG ont fait l'objet de mêmes opérations, donc du côté du Nicaragua. On finit par un petit tour au Cachemire indien, donc à la frontière avec le Pakistan, où samedi dernier, 11 personnes... Sept civils, trois rebelles et un soldat ont été tués par des tirs. L'armée régulière euh, a ouvert le feu sur des manifestants après une fusillade avec des rebelles séparati séparatistes. Cette fusillade a éclaté dans le village de Karpora Sirnoo qui est situé dans la région de Puluwama, euh, au moment où des soldats donc, assiégeaient une maison dans laquelle se cachaient des rebelles. Pendant la fusillade, des centaines d'habitants sont du coup descendus dans les rues pour se diriger vers la maison où se déroulait donc cette interpellation en scandant des slogans en soutien aux séparatistes et en jetant des pierres sur les soldats. D'autres manifestations anti-indiennes ont alors éclaté dans la région et ont occasionné des affrontements avec les forces de sécurité indiennes. Les rebelles ont notamment appelé à trois jours de deuil et de grève générale donc suite à la mort de ces 11 personnes. Depuis deux ans, le soutien de la population aux rebelles continue d'augmenter, notamment depuis la mort d'un des commandants, le charismatique Burhan Wani. De fait, l'année 2018 a été particulièrement sanglante dans cette région du globe. Les responsables des forces de sécurité indiennes parlent de 230 rebelles tués, une association locale elle compte plus de 500 morts dont 150 civils euh, ce qui serait du coup le bilan le plus lourd depuis le début de cette rébellion en 1989 je vous rappelle que cette région de l'Himalaya est revendiquée aussi bien par l'Inde que par le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique en 1947 et que du coup de facto le Cachemire est divisé entre ces deux grandes puissances nucléaires d'Asie du Sud et ça ça fait pas rigoler quand même Confronté à une insurrection séparatiste dans la partie sous son contrôle, l'Inde accuse de longue date son voisin pakistanais d'armer les groupes rebelles dans cette région majoritairement peuplée de musulmans. Et évidemment, Islamabad rejette ces accusations. En tout, quelques 500 000 soldats indiens sont déployés dans le territoire contrôlé par l'Inde. Depuis 1989, le conflit est estimé avoir fait plus de 70 000 morts et essentiellement des civils. On passe aux informations nationales et on les commence avec l'ouverture d'une enquête préliminaire sur un bar lillois d'ultra-droite. Euh, ouverture d'une enquête préliminaire au regard des violences et des propos tels qu'ils apparaissent dans ce reportage. Euh, donc l'enquête euh, a été euh, diligentée, on va dire, après la diffusion d'un documentaire qui a été diffusé dimanche sur la chaîne Al Jazeera. Euh, le procureur a décidé d'ordonner une enquête préliminaire confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Nord en vue de caractériser des infractions pénales susceptibles d'entraîner des poursuites au-delà des mesures administratives relevant des autorités compétentes. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Lille, Thierry Poquet du Haut-Jusset. Euh, il a expliqué ça dans un communiqué. En effet, le magistrat a pris connaissance dimanche dernier du documentaire pour lequel il a ensuite reçu des signalements euh, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, des signalements par Madame le maire de Lille et par Monsieur le préfet des Hauts-de-France. Martine Aubry, maire socialiste de Lille, avait en effet déclaré mardi dans un communiqué qu'elle avait pris connaissance avec horreur, je cite, de ce documentaire qui révélait des propos insupportables des membres de Génération Identitaire la maire de l'île qui réclamait du coup la fermeture de ce bar d'ultra-droite ultra qui s'appelle la citadelle et qui, je cite Martine Aubry, n'aurait jamais dû ouvrir sur l'île en effet en septembre 2016 l'ouverture de ce lieu situé à une centaine de mètres de la célèbre grand place de Lille euh, avait ouvert donc en septembre 2016 il était accessible, il est accessible d'ailleurs uniquement aux adhérents et, euh, et il, a, il a un peu pignon sur rue et il avait provoqué du coup des remous et une manifestation qui avait réuni environ 500 personnes contre son implantation et donc un documentaire est venu un peu raviver la flamme si je puis dire euh, dimanche dernier sur Al Jazeera ce documentaire est intitulé Generation 8, donc la génération de la haine si je traduis littéralement et donc dans ce documentaire, des membres de génération identitaire sont filmés en caméra cachée, notamment dans les locaux du bar. Plusieurs personnes racontent des actes d'une grande violence. Des images montrent même l'attaque d'une jeune femme qu'ils désignent comme maghrébine. On les voit aussi trinquer au troisième Reich, euh, juste avant d'agresser cette maghrébine. La citadelle ne peut pas être réduite à des propos de quelques personnes qui n'ont aucune légitimité. Ce sont des personnes de passage qui n'ont jamais participé à des actions de génération identitaire. C'est ce qu'a réagi, c'est comme ça qu'a réagi Aurélien Verracel, euh, qui est responsable lillois de ce le groupuscule génération identitaire qui revendique quand même quelques 800 adhérents. Le sujet d'Al Jazeera, donc le reportage Generation 8, qui affirme aussi que des connexions existent entre Génération Identitaire et le Rassemblement National de Marine Le Pen. Notamment Aurélien Veracel, encore lui, se targue dans le documentaire d'écrire certains discours pour le Rassemblement National. Interrogé lors d'un point presse, le préfet du Nord, Michel Lalande, a déclaré mercredi dernier qu'il n'écartait pas une éventuelle fermeture administrative pour la citadelle. On continue en parlant de nucléaire et la commission de recherche d'information indépendante sur la radioactivité, la CRIRAD, euh, qui a décidé de démissionner de la commission locale d'information, euh, la CLI, alors les CLI, il faut le savoir avant que je continue, les CLI en fait c'est donc des commissions locales d'information qui réunissent des élus locaux, des associations environnementales, des experts et des syndicats de travailleurs du nucléaire dans un rayon de 10 km autour d'une installation nucléaire et donc ces CLI ont pour but et pour objectif d'apporter une expertise citoyenne et de sensibiliser la population au risque nucléaire. Et donc la CRIRAD, qui est un spécialiste de ça, a décidé de démissionner donc, de la CLI de la centrale nucléaire de Cruas Mace en Ardèche. Elle a annoncé ça lundi 10 décembre dernier par une lettre adressée au président de cette CLI, euh, Pascal Terrasse. La CRIRAD avait annoncé son intention de partir lors du dernier conseil d'administration de cette euh, commission locale d'information le 26 octobre dernier. Et elle avait d'ailleurs refusé de participer à la plénière de novembre. « Nous souhaitons pouvoir intervenir auprès de la commission locale d'information en tant qu'expert, mais nous ne voulons plus participer à cette mascarade. Nous avons constaté des dysfonctionnements lourds qui pourraient engendrer des expositions injustifiées à la radioactivité, menaçant les travailleurs, les riverains et l'environnement. » C'est ce qu'a déclaré un reporter Sylviane Poulenard, qui est de, administratrice pardon, de la CRIRAD et qui est donc ex-membre de cette commission locale d'information. La CRIRAD, je vous le rappelle, c'est un laboratoire indépendant de mesure de la radioactivité dans l'environnement. Euh, ce laboratoire qui avait été créé en mai 1986 par Michel Rivasi à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et donc, euh, elle estime anormal que les membres de la commission locale d'information ne soient pas informés, du coup, de certains incidents qui se produisent dans l'enceinte de la centrale. C'est vrai que pour une commission qui est censée informer les citoyens, si elle-même n'est pas informée de ce qui se passe dans la centrale... Ça commence à être compliqué, on va pas se mentir. En mai 2018, notamment, EDF, exploitant de la centrale, a découvert une concentration de tritium près de 20 fois supérieure à la normale, donc 190 becquerels par litre au lieu de 10, on est pas mal, au niveau de captage d'eau potable de la centrale donc qui alimente notamment la cantine. La SN, l'autorité de sûreté euh, du nucléaire, n'a été euh, informée de cette anomalie que très tardivement et les membres de la CLI l'ont appris dans la presse. s'insurge Madame Poulnard de la CRIRAD toujours. En août 2018, encore, des hydrocarbures ont été détectés dans la nappe d'eau souterraine sous la centrale. Là aussi, l'information n'est pas venue tout de suite, nous l'avons appris également par la presse, déclare toujours Madame Poulnard. La CRIRAD qui critique aussi le format des plénières de la commission locale d'information qui sont, selon elle, et je la cite, des sortes de grands messes où l'exploitant déroule son diaporama suivi de quelques remarques de l'autorité de sûreté du nucléaire puis de quelques questions auxquelles il est souvent répondu que la réponse sera donnée la prochaine fois ou qu'il faut envoyer un courrier, déplore donc l'administratrice de la CRIRAD qui continue en déclarant en outre, les documents de préparation de la plénière ne nous sont envoyés que 3 ou 4 jours avant, ce qui fait que notre laboratoire n'a pas le temps de travailler dessus. Enfin, la CRIRAD regrette que la commission locale d'information de Cruas ne se saisisse pas de sa possibilité notamment de commander des études indépendantes. Nous étions très satisfaits de présenter nos études sur les transports de matières radioactives et sur les rejets dans le Rhône, nous y soulevions des problèmes qui auraient justifié des études complémentaires, mais c'était comme donner un coup d'épée dans l'eau, il n'y a eu aucune réaction de la part de la commission locale d'information. » Sachez qu'il y a une réunion publique qui est prévue le 17 décembre prochain... Dans le cadre de la. Euh, qui est, pardon, une réunion publique qui est prévue, euh, du coup, euh, qui a été euh, réalisée ce lundi 17 décembre, ça marche mieux comme ça, dans le cadre de la concertation sur le prolongement des réacteurs de la centrale au-delà de 40 ans, donc pour la centrale de cru à Saint-Ardèche. Et ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder les vases pour la CRIRAD, puisqu'elle nous dit Elle a été présentée cette réunion de concertation, alors qu'il ne s'agit que d'une histoire de communication. Notre avis ne sera pas pris en compte, surtout que le processus de prolongation est déjà lancé. Nous avons calculé qu'au terme du processus de réexamen. En vue de la prolongation, les réacteurs auront déjà entre 44 et 50 ans. Didier Boulle, de son côté, qui est chargé de mission de cette commission locale d'information de Cruas pour le conseil départemental de l'Ardèche, regrette le départ de la crérade Il déclare Elle est compétente, reconnue et avait toute sa place dans la commission locale d'information. Selon lui, le laboratoire s'est retiré, entre autres raisons, pour pouvoir assurer des prestations payantes pour le compte de cette commission locale. Il déclare que... Ce qu'en tant que membre de la CLI, elle n'aurait pas pu faire. Maintenant, elle n'est plus dans la commission. On pourra donc éventuellement la consulter et lui confier une prestation de service dans le cadre d'un appel d'offres. Mais pour l'heure, évidemment, aucune commande d'études n'est prévue. La Madame Poulnard, donc de la CRIRA, déclare « C'est sûr qu'on ne pouvait pas être jugé parti. Euh, même si EDF fonctionne beaucoup en autoproduisant des études qui le concernent, il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce jeu-là. Cela dit, depuis que nous sommes dans la CLI, la question ne s'est jamais posée et si une étude avait été commandée, d'autres laboratoires que le nôtre auraient pu intervenir. » Donc effectivement, comme ligne de défense euh, de la part de Monsieur Boulle, c'est un peu limite. Sachez que pour info, en août dernier, l'unité de production numéro 3 de la centrale nucléaire EDF de Cruas s'était arrêtée automatiquement. Euh, sans que DF ne puisse expliquer pourquoi et euh, du coup ils sont quand même tentés de prolonger son existence tout cela est très rassurant comme tout ce qui touche à peu près le nucléaire de toute façon on finit ce sans rémission en prenant des nouvelles de Monsieur Bolloré. Ben oui, puisque six mois après sa garde à vue euh, donc, de ce petit milliardaire, et bien sa holding, c'est au tour de sa holding d'être mise en examen euh, donc depuis mercredi dernier, mise en examen dans l'enquête sur des soupçons de corruption dans le cadre de l'obtention de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Le 25 avril dernier, donc cet homme d'affaires de 66 ans qui se nomme Vincent Bolloré avait été mis en examen dans ce dossier déjà. Et après deux jours de garde à vue dans les locaux de la police anticorruption, euh, c'était une procédure quand même rarissime pour un chef de l'entreprise aussi influent que M. Bolloré de partir en garde à vue. Et pourtant, c'était le cas. Euh, deux de ses proches collaborateurs avaient également été mis en examen ce même jour. Et donc, mercredi dernier, les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Burezi ont procédé à la mise en examen donc, de la holding pour les mêmes qualifications que Bolloré, à savoir « corruption d'agents étrangers », complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. Les juges d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris soupçonnent donc le groupe Bolloré d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Avas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée, le tout via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistique. On se rappelle de cette magnifique justification du président de la Guinée lorsqu'il avait attribué donc la construction de ce port à M. Bolloré, il avait dit « Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres, et puis c'est un ami, je privilégie les amis, et alors ?» C'est la fin de 100 émission pour aujourd'hui et pour cette année 2018. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi aux pauses musicales. C'était Rising et c'était un extrait de sa beat tape qu'il avait fait en collaboration avec Sid Sansa. C'est une beat tape intitulée. Capsule, voilà. Euh, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté, je vous dis pas rendez-vous la semaine prochaine, je vous dis rendez-vous début janvier puisqu'il n'y aura pas d'émission pendant les vacances et donc ben, rendez-vous en 2019 pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Ciao